0: Вечеря на свободе.
1: відверті розмови
0: на вільні теми на радіо Свобода FM. Доброго вечора усім, хто слухає вечерю на свободі. В студії Олександр Соломаха і наш гість – народний депутат України Олександр Черненко. Нагадаю, що пан Олександр є головою підкомітету з питань виборів і референдумів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Та ще до недавнього він працював головою робочої групи з питань підготовки нового виборчого кодексу. Пан Олександр, вітаю в студії. Доброго вечора где десь у этой студии, два недели назад, мы с вами говорили про перспективы принятия выборчего кодекса, и так уже сталося, что кодекс затвердили, мы имеем новое выборчее законодательство. Хотелось поговорить дещо про эту тему снова. Хочу сказать, что из 16-ти спроби, или из 17-ти спроби, Верховная Рада проголосовала за это новое виборче законодательство. Чому так туго шло голосование?
1: Ну, много причин. Ну, первое, давайте так, за сам кодекс было одно голосование, как раз голосування там, 16-17, они были за повернення до голосования, до важных правок, без которых, ну, на мою думку, эксперт, ну, як как автора этого документа кодекс не можно было тому потому что было там сотен ключевых правок, которые, на жаль, під час розгляду в зале, ну, через то, что людей не было, были отхилены. Мы до них повернулись, и от никак не дуже не хотели депутаты их затвердить. Поэтому это было постоянное переголосування, чтобы вернуться до этих правок. Это не является порушенням регламенту, хотя, конечно, выглядело ну, не совсем бездоганно. Но почему так стало? Ну, очень легко, потому что этот ну, кодекс и в первом читании очень тяжко проходил через зал, и много кто был против его принимать в... У другому читанні в цілому, то насамперед проти были мажоритарники, це логічно. Оскільки данным документом скасовується мажоритарна виборча система, хотя ну, я уже як людина, яка розуміє про що йдеться в кодексі, там не є проблеми для мажоритарників, навіть по даному документу отримати мандати, головне им, відповідно бути виснутою партією и проходную партию, поэтому для мажоритарников не является критичным данный документ, але вот склався певный стереотип, что он ломает там звичные для них, да, там, способи обрання. тому они опирались, плюс треба понимать, что в распал выборчая кампания, багато кто из депутатов все-таки решили не приехать, остаться на округах на своих, и поэтому, ну, голосов было в и, ну, доводилось там за каждый голос бороться, переконувати. я особо знал, кілька людей, ну, были категоричные противники, до них питания нема. а было кілька людей, которые, ну, перебивали в певних мифах, да, щодо этого документу не до конца знали, что там, и багатьох из яких буквально на ходу. Там, между первым и пятнадцатым голосованием смогли там, навести певні аргументы, и они на это погодились.
0: Пан час голосувань, голосований, час многих этих голосований, когда доводилося переконати депутатів вернуться до голосования, он закликал их это сделать, повернутись в зал, и даже і и Ви Вы слышали, что он говорил, какие были слова, якими он... Ну. — Переконував
1: депутат. — Ну, ну по Робі було видно, що, що він ходив, але я особисто, ну, хоч на своєму місці, але... — Ну, вы знає, но... ви знаете, про что он говорит? — Ну, я не знаю, але, ну, догадуюсь, кому-то переконував, потім казав, що, ну, що він, він же ж і, і мікрофон це сказав, що він публікує списки, хто голосував проти, тобто він... Е, ну, багато чого просто, ну, під тиском громадської думки змінили своє рішення, тому що розуміли, що цей документ важливий. И если кто-то за него не проголосует, то и проблеми проблемы потом своїм своим выборцам, почему он не голосовал. Тут целый комплекс был причин. В ну, был ухвален и такой компромиссный вариант, в том числе и с и... 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 Введение я в дию, но это тоже цифра. мы
0: еще поговорим про основные да. положения этого закона, але хотілося бы подробиться, они очень интересны для наших слушателей. Пан президент Зеленский, какие то вносил свои пропозиции, свои рекомендации, что ну, до Він закона?
1: Видите, он не мог его вносить, потому
0: что... Не, не закона, а, возможно, да. какие-то пожелания, присутствующие с депутатами. На основе,
1: по-первых, какие-то не было. Вы все помните един, где президент что-то про це сказал, это в инагурационной промои, он сказал, что я даю вам два месяца, за которые вы должны уходить виборчий кодекс. Но это ну, все. Я очень сомневаюсь, что президент в курсе, что там идется, а з заяв уже после принятия кодексу уже заяв его команды в том числе и представника президента парламента, пана Стефанчука, который сказав: ну мы будем выучать, потому невідомо, що там проголосовали. Для меня очень дивна эта заява, потому что как может быть невідомо, когда в первом чтении проголосованный полтора року тому. Все варианты есть на сайте, все поправки 4000 есть на сайте, все заседания рабочей группы были открыты и там даже в интернете опора опоры делали за выводками за каждое заседание рабочей группы короткое резюме. Все правки были озвучены в парламенте уже и депутатам. Мы ж ничего в останню ночь не придумали. Мы только врахували те правки, которые были поданы депутатам рік тому, и опрацьовані рабочей группой. А, а даже таких правок в рекомендации ну, было близко 3,5 Но из да, них где-то близко тысячи, 1200. Ну, ну близко тысячи, действительно, мы враховали рабочую группу. я звернувся до депутатів. эти правки также враховали. Я их ну, принаймні, их номеры, но всех на руках были разданы таблицы, и депутаты могли... Тобто, сказать, я чую, проголосовали, неизвестно, за что. Ну, кто хочет знать, то и поцикавливается. А если никто не вникал, а потом, звичайно, неизвестно. Повторюсь, жодные правки мы вночі перед голосованием не вносили и не писали. Это Заборонено регламентом. Все, что было внесено депутатами давно, что-то было враховано, что-то нет, и все это было публично. Поэтому мне дивно чути, что ну как бы в <клев> том числе <клев> команда президента, какие правки там были в или нет, они могли бы это сделать. те, что они этим не цикавились, это не привід сьогодні не подписывать данный закон вот я
0: хочу сказать, что сегодня главной інтригою что до кодексу кодекса, залишается, что подпишет его президент Украины, или ВИТУ. Якщо если я не помню, согласно норм законодавства, но он должен, напевно, обгрунтовать, если он вернет его там, или до Верховной Ради, или что-то и вказать на какие-то недолики. Ну, Або як це має происходило? Нет,
1: ну, він да, дійсно вказывается. Ну, мы уже чули в заявах представників команды президента, что перше порушення регламенту во время голосования. Но, я повторюсь, я не вижу там таких порушений, потому что повернення на до на жаль, регламент не, чи на щастя, регламент не регламентує. Тобто, есть можно за поправку проголосовать и отхилили, там и уже тогда и можно, але на голосование ставилось повернение, Тобто, не сам факт голосования, а повернение до этого факту, это не є порушенням регламента, хоть, можливо, хтось кто-то будет поэтому очевидно, они будут бить, прежде за все на порушение регламенту, потому что если они будут, ну можно тысячу зауважений зайти до кодекса, або идеальных не бывает. Документів понимаете, что... Тут может быть
0: лишь до процедуры. Ну, я прийняти, думаю, так?
1: давай они mm -hmm. могут найдуть и до суті, потому что, ну, дивіться, идеальных законов не может. Закон – это всегда компромисс. И по определенным процедурным моментам были дискуссии, не все было враховано, не все, что хотелось, потому что требовало голосовать цей документ. Але главное, это все можно поправить, в том числе и в будущем парламенте, в котором президент рассчитывает мать большинство. Для нас, главное, концептуально прийнята виборча система открытых списков, которую никто не дискнул, она не обговоривается, потому ну, что заради неї принимался кодекс. Можно что-то там сперчатись по процедуре, там, как там, будет выглядеть бюлетен, или как будут голосовать переселенцы, это все там питание дискуссии, но концептуально, принятый документ, который, ну, в принципе, можно вдосконалити, а можно просто отхилить. Если вдосконалювати эту дейчую систему, это может сделать и наступный парламент. Если будет отхиленный, в принципе, кодекс, это означает, что для президента Зеленского открытые списки не нужны.
0: Вот и все. Але а ж еще это уже сфоро. Хотелось бы от вас все-таки почути технологические питання, Как оно будет выглядеть? Если президент в вето на этот закон, якихось там не было причин. Новая Верховная Рада 9-го як вона буде розглядати. Вона по... <зв 'язок> Регламенту має вже розглядати новий, вносити ну, в цей це, закон ну, якісь правки. Как як має виглядати ну, цей це процес? Буде, це
1: буде як вона захоче. Фактично, якщо буде вето, то нова Верховна Рада мною вона не зобов'язана долати. Вона може погодитись швидше за все. Якщо президент накладе таке вето і
0: тоді буде і розглядати і... новий ну, а, а, або, не
1: буде, або не буде, або не або або новий закон. Тобто Верховна Рада може робити все, що угодно. Але давайте тоді питання політичної відповідальності. Ви йдуть чи на вибори обіцяли открытые списки мы их
0: приняли если на
1: обрате Якщо... так на если вы это откинули то что мы приняли а вы считаете, что сделать лучше будь ласка, но ну, вы поддерживали саме этот кодекс не подобает какие-то поправки вносите изменения это це, ну це же закон это же документ мы очень много принимали законів. И когда уже, ну, они застосовывали в жизни, мы там бачили, но, ну, конечно, доскональности, потому что всех нюансов не врахуешь. И, скажем, так, коррекция определенных законопроектов это нормальная практика. Але коррекция это зміна определенных деталей, не изменяющая суть. И я считаю, что сегодня президент, если он за відкриті списка, он должен подписать цей Кодекс, а уже если какие-то моменты там есть недоскональные, а они всегда есть, то, будь ласка. Но, ну, понимаете, я помню этот рік под Верховной Радой. пікети, протести, листи. Примите кодекс, примите кодекс, примите кодекс. И, собственно, ну, не про детали, ишлось про систему открытых списков. Сегодня я вот уже дуже хочу, если увидите такие пикеты и протесты перед офисом президента, подпишите кодекс. Верховная рада свою работу сделала, але вот будем видеть, наскільки президент президент будет с громадською думку.
0: Нагадаю, есть студии вечери на свободе, есть народный депутат Украины Олександр Черненко. Пане Олександр давайте все-таки, чтобы закрыть тему с выборчим кодексом, для наших слушателей скажем, какие основные новости передбачає выборчий кодекс? За что, власне, весь этот сырбор? бор
1: Не, ну ключевое – это то, что за этим документом ну, у нас скасовывается мажортарка как така, у нас мають право висувати кандидатів в политические партии, и количество мандатов, которые получают депутаты, избираются результатом партии. Но чем я відміна від от той закритої партійної системи, яка є сьогодні? Сьогодні партия сформувала список, дала йому виборцю, виборець вот проголосував за партию, и перший, другий, третій, кто хто там партії, на якому місці, отримують мандаты и виборць. Якщо, наприклад, мені подобається партія ідеологія но не подобається пятый номер в этом списке сегодня. У меня как бы растяжка, да? Я не могу вплинути, чтобы этот пятый номер не потрапив, не потрапив в парламент. Хотя в целом я поделяю идею, там, лидера и так далее, и так далее. А тому что есть такая практика политической коррупции, когда есть, условно, прохідна часть на це это 10, 20, 30, 50, и места там продаются. Тобто, есть есть красивая десятка, за которую голосуют, а потом партийные боссы продают, что ну, бачить, что ты точно заходишь за определенную сумму. За новой системой открытых списков такого невозможно. Потому что выборцы не просто решают, какая партия придет в парламент, а и кто из этой партии потрапить до парламент. Тобто, один голос он отдает за партию. А другий, ну это фактически не... А другий голос віддає за того кандидата від цієї партії в своєму списку регіональному, бо партія на кожен регион матиме свой міні міні список, хто йому симпатичный.
0: Это будет один бюлетень? И сколько там
1: будет на Это будет один бюлетень, но оскільки мы понимаем, что взагалі кандидатів, дивіться там на каждом округе партія Колька партій, каждая має від 5 до 15 кандидатов, а округ – это область. Тобто, выборчий регион – это область. Відповідно, ну, бюллетени мают быть как книжечка, и в некоторых странах есть бюллетени, как книжечка. Мы пошли другим шляхом, пошли за прикладом країн Балтии, что бюлетень – это, насправді невеликий аркуш паперу, в якому є два віконечка для описування цифр первая иконочка, и там будет написано «Ви вписывайте номер партії». То есть вы должны знать, за какую партию. Если вы забыли, то в каждой кабинете будут такие плакаты, где будет список всех партій с номерами и список всех кандидатов с номерами. И вы вписываете в одну иконочку соответственно номер партії, за которую вы хотите выдать, это обязательно, и за желанием номер кандидата в этой партії. Если вы не вписываете номер кандидата, а лишь партию, значит, вы погоджуетесь с тем порядком, который поставила партия. То есть, вы отказываетесь своим голосом впливать. Если, например, все выборцы на окрузі проголосуют за партию, ніхто никто не проголосует за кандидатов, это означает, как партия, которую поставила первым, другим, третьим, так они отримают мандат. Если выборцы за какого-то кандидата проголосуют больше, а за кого-то меньше, то шанс отримати мандат. Той, кто отримал больше голосов виборів, соответственно, он в этом списку как бы, перемещается, рейтингуется. И, таким чином, выборец впливає не только какая партия пройдет, а и на те, кто из этой партии больше достойный, а кто меньше достойный, даже если там политический лидер ну, вирішив иначе. Это, в основном, позволяет имя как бы партии снизу. Не важдистские партии, а партии где сам виборець каже, кто больше не достойный, а кто меньше достойный, будет представлен в парламенте и за этим кодексом, в том числе и в местных радах. Можем на вазе областные, местные, великих міст, тоже формуются таким принципом. Уже районные, малые места, там мажоритарка, больше звичная, потому ну, что ну, розвиток партии не настолько на местах у нас сегодня великий, чтобы делать партийные выборы на низком уровне. але на уровне областей великих мест мы так само будем использовать этот принцип.
0: Хотелось бы запитать, почему народные депутаты, когда голосовали за принятие кодексу, кодекса, решили, что он діяти действовать с 2023 года?
1: Ну, ведь, це був это был, пожалуй, из много компромисс. Но, ну, требо понимать, что мы уже не достигали на эти выборы. Друге, ті те вещи, которые я сказал сегодня, какие новації будут в кодексе, это їх сказал очень-очень в обобщенном. На це абсолютно інший підхід голосування. Это другой подход к голосів, это другие кошти на выборы, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому нужно за определенный час, чтобы страна и выборцы, в первую очередь, были готовы до этого. нам потрібно за эти роки. мы выходили из того, что следующие выборы, ну, мы уже не встигаємо до 2020 года, но следующие президентские и парламентские выборы мають відбутись за новою системою, і... а країна має нормально до если
0: про чергу вибори. а если будут а ну, достроковые, то ну, за каким будет законодательство обратися?
1: Если достроковые будут до 2023 года, ну... Ну, За очевидно, не зачинемо, але знову ж таки, новий парламент може. Може, може це, коригувати це, цю Это це, 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 змі... це зміна одного рядка, це не треба, це зміна одного рядка в кодексі, якщо буде бажання провести позицию... Ми виходили з 100... того. Ну, слухайте, ми ж не можемо, дивіться, приймаючи закон, казати, а якщо будет дострокові. Ну, а, а якщо не буде. Ну, ну, це має ж... бути універсально. Да, ну, тому, тому давайте так, якщо там майбутнє. А там парламент или президент будут проводить позачерковые выборы, а их, до речі, рік не можно проводить, що что парламент обраний на позачергових выборах, а цей у нас будет обраний, он рік має иммунитет, потому что у нас на каждом півроку не было выборов. Потом уже через рік появилась возможность, дуже теоретично, провести позачергові выборы, и если будет решение их проводить, то уже, ну, хай а парламент. Ну, видите, мы, вы видели, с, какой, а, ну, с каким трудом находились голоси под этот документ. Очевидно, в том числе, и дата его дії ну, была певним компромиссом. Ну, ну, так, на жаль, или на счастье, ну, все депутаты,
0: треба прямо говорити, перестрахувалися перед тим, что они, эти округи, где они были мажоритарниками, они с ними працювали, Кормили ці округи, їхні обличчя, вони ставили упізнаваними, вони бояться втратить на место. Нікуди
1: округи від них надеваються, навіть за стеми відкритих списков округи збільшуються. Мовно кажучи, якщо ви працюєте в Чернігівській області, маєте округ, де ви там маєте підтримку, і на виборах здобули десь 20-25 тисяч голосів, После запровадження новой системы округ больше, чем область. У них боятся набирать ресурсы, больше не Ні, Но это ж не треба, не означает, что вы должны по всей области набрать равномерно. Вы должны набрать выборчую квоту, а она как раз здесь есть около 25-27 тысяч uh -huh. голосов. И вы, если проходить ваша партия, бо, может быть вы там взяли, взяли непоганую историю на округе, але партия не прошла, то это да. Но если, ну, же ви, ваши выборцы, ваши прохильники, они от вас никуда не денутся, и даже за, за новой виборчої системой они збільшать шансы таких мажоритарных попасть в парламент. Ну, но мы имеем то, что имеем. Поэтому. И это был момент компромисса, если, скажем, новой владею, но новому майбутньому парламенту, как раз эта критика звучит, что до 2023 года, не понравится, в их силах это изменить. Главное, чтобы не сделать это очень быстро, чтобы дать стране нормально війти в эту выборную кампанию готовой технологично, финансово. Э, свідомо, тобто щоб вибираи, що не було стресів так звичайно.
0: па Александр, про місцевий вибори. Офіс президента розглядає можливість проведення дострокових місцевих виборів. Про це заявив парламентський представник Володимира Зеленського Руслан Стефанчук в ефірі програми Свобода слова на каналі ICTV у вечері 15 липня. За его словами, пока нет консенсусу про то, когда лучше их проводить и проводить достроковые выборы вообще. Як вы прокомментируете заяву представника президента?
1: Я, я все-таки человек, который звикла діти в правом поле. И мне дивно, когда представник президента говорит, что нет консенсуса. Я думаю, что логично было бы правильно сказать ему так же, как просто президенту в парламенті, что сегодня нет правовых подставок. А их действительно сегодня нет. На каких подставах будут проходить позачергові вибори. На
0: каких его... подставах были
1: Ну, Якщо ми если мы раз порушили Конституцию, то это не означает, что давайте її завжди теперь порушить. И, ну, с президентскими там сумнівна история, но, принаймні, у президента були... не было подставья згоди, не было підстав. Але были такие повноважения у президента. Сегодня у президента даже немало таких позачергові Позачерговые выборы, ну, в якомусь окремому населеному пункті может призначити Верховная Рада, и прецеденты были за наявности, если Рада порушила Конституцию, там само розпустилась, и то по каждой Раде, по каждому там, в миском селище, мае быть окремая постанова Верховной Ради, окремое голосование. Дивіться, сегодня в Украине сотни міських рад, колька десятков областных, колька сотен районных, колька тысяч сельских, селищных, плюс у головы, не только Рады и Головы, это, ну, кажется, у нас одночасно проходит 18-19 тысяч выборов. То есть в каждом селе Рада и Голова, районная Рада, областная Рада, в каждом месте Рада и Голова, районная. То есть ну, 18-19 тысяч разных выборов. И это означает, что Верховная Рада мае признать 18 тысяч постановок по каждому голове, по каждой раді окремо. Okay, и... Не Постанова. И, снова, и за наявності, и подстав, друзья. Шо... Я просто не могу распустить будь-яку раду, потому что я хочу. Мы місцеве местное Воно ключове слово самоврядування это той орган, который сам, якого обирає громада, и который защищает интересы громады, и не президент, не Верховная Рада. Тут ні при чем. Верховная Рада может до такой выбор, в разе там антиконституционных решений этих местных, и так далее, и так далее. Это прямый наступ на местное То Тобто, это сумнівна история была с парламентскими выборами, а это не просто сумнівна, вона, я не знаю, оно, well, это, это, get, это, это... Это государственный переворот. Но представник президента ну, бачите, сегодня немає консенсусу. А правые основы, друзья, ну давайте, если раз вытерли ноги об Конституцию, назначаю, что давайте такую практику делать. Тому я сегодня не вижу, каким чином в межах правового поля провести местные выборы по всей стране. Те, что у когось есть желание и нетерплячка, ну слушайте, много, но мы ну, идем абсолютно не тим шляхом, поэтому... Я даже не хочу комментировать эту историю сегодня, а даже, если, снова таки, виходити з из положений Конституції, Конституции, даже хай з ее порушенням будут назначены позачерговые выборы, то Конституция чітко говорит, когда мають пройти наступные черговые, а это в 20 році. Это дайте историю, когда в 14-м году были позачерговые выборы мера Киева и Киевради разом с президентскими, а в 15-м году были черговые местные выборы по всей Украине, и Кличко, и местная рада снова пошли на выборы. Потому что Конституция черговые выборы проводяться по всей Украине. Немає, чтобы черговые выборы где-то десь где-то десь не отбились. И сегодня мы имеем парадоксальную историю. Если мы проводимо выборы в 2019 году и после черговых то мы все одно, виконуючи Конституцию, должны провести черговые выборы в 2020 году. То есть мы выборы проводимо на рік. Ну, где логика, где смысл? И поэтому мне очень тяжело коментовать эти вещи. Ну, Я понимаю, да. что есть абсолютно нигеллистические заявки представителей президента, а ты змушений коментувати. а комментарий тут один – это все незаконно.
0: Добрый, давайте трешки въедемо от выборов и выборочной риторики. Я хочу напомнить, что 16 липня набув в чинности закон про обеспечение функционирования украинской мовы як государственной. Ну, пана Александрович, про теперь украинской мовы больше? Слушайте,
1: ну, первое, я вітаю всех нас, я один из авторів этого закону, и там много авторів. я не скажу, что я очень активно над ним работал, были лучшие фахівці, но, действительно, я подписал этот закон и все його его поддерживал и просил, и агитировал за него, поэтому это еще один мой успех, да? я вважаю, в Верховной Раде. української мови більше? А дивіться, я думаю, так але ж тут не пытание стане і больше. питання, где она будет и как она будет и те все страшилки, что там на улицах будут ловить, кто не говорит ну, це это все бред, это миф. Але, извините, по этому закону не будет Таких заяв певних наших, там, ну, еще хай не офіційних осіб, но кандидатов, которые претендуют быть депутатами. Что я буду говорить російською мовою, пока там не звольный Донбас.
0: Какие-то умовы Да, какие Есть
1: государство Украины, есть государственный есть народный депутат Украины, и есть государственная мова Украины. Почему? У нас почне, в ну, нас же ж, коли кандидат балотується, в нього у него одна з ну, хай это такая мова не, не мова не жорстка, там, ну, президент, як мінімум, депутати, бачите, навіть вимоги такої немає. Знать державну мову. Навіщо приймати в Конституції положення про українську державну мову, якщо ну, державні службовці нею не володіють. Тому хотя бы на таком уровне <клевне>, цей закон, эти проблемы вырежут. И я вважаю, что... Ну, я я вообще не понимаю дискусії, да? Дискусії щодо что того, чему в Украине а, повинна быть украинская мова. Ну, это абсурдно ставится сам факт питання Побуд, будь ласка. Семья, будь ласка. С друзьями, как хотите. Есть, но есть какие вещи, которые символизируют государство. Есть определенные то которые представляют государство. Есть люди, которые на зарплату у государства. И они нам нужны. Мають, мать, володі государственной мовою, як минимум. Ну і я уже ж не кажу про всі ці речі, які там і сайти державних органів, і так далі, і так далі. Ну мова має бути, слухайте, протекціонізм мовний такий м'який, він повинен бути, особливо в тих умовах, коли 음, на жаль э, 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 ну, очень много охотных, и в это деньги вливаются, чтобы, ну, украинская мова в Украине не была, просто не было Тому Поэтому этот закон необходимый, он потрібний, И я разумею, что, возможно, на певному там, етапі це этапе, и это, певным людям будет делать незручності, але це, ну, если люди, ну, не захочут. Ну, вивчити українську украинскую мову, я вважаю, складно. Тим, кто владеет российской, потому ну, что это очень просто. И тем более кругом-кругом эта мова звучит. И на нею будь семья, будь ласка, как угодно. Но я считаю, что это все-таки один из великих нас здобутків, потому что я хочу, ну, чтобы хай пройде поколение, для которых это будет нормой. И все, и тогда не нужно никаких законов, ничего. Это будет органично, это будет природненько. Сегодня, певная поддержка, она, безусловно, должна быть.
0: Пан Александр, вы уже сказали, что закон про українську мову это є певним с Верховної Верховной Ради депутатов, которые были складали восьми Какие еще с могли б назвать? Ну,
1: знаете, я, я недавно сидел с друзьями, мы анализовали, как раз эти последние пять лет, которые очень быстро пролетели, как бы, вроде бы вчера было, принимали присягу, але коли мы... Ми анализировали, что нам удалось сделать, и мы задумывались, когда мы встигли это все сделать. Багато чего не встигли, много чего не смогли, и, наверное, більше больше не смогли, чем смогли. Но, ну, слушайте, ну, я, тем чем, это законы... Я, я говорю, что те, до яких я имел безусловно дотичность, как разработчик, как, как певний провайдер, это законы про децентрализацию. Это, безперечно. На жаль, мы приняли весь пакет необходимых документов, але дальше нужно менять Конституцию в частині територіального административного устрою, и це мы не достигли. И поэтому мы вперлись в певну стелю. процессы идут, але вони без изменения админтера вони не будут закінченими. Це уже задание для наступних. Законодавство по безопасности и обороне. Антикоррупционное законодательство. Мы полностью створили антикоррупционную инфраструктуру. ЗК САП, НАБУ, Декларация, антикорупційний суд. Это все за это голосували мы. Десь оно еще не работает. Десь, но это уже, ну, тут вопрос до нас, как до законодавців, немає. Можливо, что-то нужно корректировать, но в целом это створено. Имплементация, сгодин, не всегда выходила, но, ж таки, это уже вопрос не до нас. Питание мови, про це мы уже говорили. Я горд, я одне з ключових из ключевых це это изменение Конституции, закрепленные там курсу на ЕС и НАТО. Это то, что, особенно на фоне тих реваншистских настроек, которые мы сегодня бачимо, желание розвернути на зовнішній курс, Бажання, и это же не просто бажання окремих политиков, мы уже видим цели и, на жаль, эффективные информационные кампании, излучение каналов, концентрация масс в руках противников євроатлантичної интеграции, все это есть. И то, что это есть в Конституции, это будет сделано так просто, как бы комусь не хотелось. Поэтому я считаю, это очень большое наше досягнення.
0: Такие законы, законы, которые требовали, когда водили вводили безвиз. Ну Хотів да, это це, да. це, це, це же каже... церкви. Я
1: не подскажу, просто дивите, я, я, я говорю про комплексные реформи, Безперечно, таке, что это не один закон, это це, целые пласти, да? А вопрос, ну, и і безвизу, и і церкви, это, це, ну, безперечно, тут и украинская дипломатия включилась, и Кабмин, и президент Порошенко в первую очередь, это он провайдеров, но нужно было все эти речі законодательно обеспечивать. Это законы с скучными назвами, это законы, которые ничего не скажут обычному выборцу, какие-то там стандарты, какие-то там протоколи по продукции, по тому. Это такая очень рутинная, нецікава робота, работа, но это десятки законов, без которых мы не могли бы отрисовать безвиз. Все знают про безвиз, все не знают, что было сделано для того, чтобы его отримать. И тут я бы в том числе и роль Верховной Ради не применшував, И то, что Верховная Рада звернулася до Константинопольского патріарха с приводу Томаса, это дало им певну моральную легитимность. Потому что когда просить просит президент, когда цього просит какая-то там, там церковь, Це одне, а коли цього просить парламент як виразник інтересів народу, це все-таки Это совсем є, інша вага. це зовсім інша вага і це якби ну, теж пришучиилась. тому ну, ну, ця Верховна рада, багато за що я критиковать, Дуже багато не зробили. І, і, але навіть в тих умовах, в яких доводилось працювати, я вважаю, було зроблено дуже багато, я гордий, що знаєте єш багато. Громадських организаций, они проводят мониторинг и тоже там роблять рейтинги. эффективности, реформаторства, там кнопка кнопкодавив, то ну, мне особисто не соромно. У меня там присутність 96-97%. Если я был відсутнім, это або відрядження, або хвороба. Жодного разу ни я не давив, ни за меня не давили И это просто для меня ну, табу. А если оценивать те законопроекти, за які я голосовал, вот э, на сайте тексты э, такий вийшов рейтинг идеального депутата. Вони взяли лучшие ну, най, реформаторские законы, их голосование за них, и это как бы идеальный кандидат это единичка. То есть у меня 0,85, Тобто есть у меня 15, ну, точнее, да, 15 сотих не половиной не выстачило Ну, Я не кажу что я один такий, таких депутатов, кілька десятков, але по, по разным рейтингам, ну я точно вхожу в 50 где а десь Пане в, топ, Андрей, десь в 30,
0: ну, эффективных депутатов. Хочу згадати, что вы брали участь в такому проекте, как модельный округ, так? И весь час приезжали до Чернєва, звітувалися, рассказывали, какую работу вы проводите. Какие-то очень коротенькие на завершение нашей розмови. Можете сделать подсумки этого проекта?
1: Ну, это очень хороший проект, который тоже финансировался а, нашими международными партнерами, который привязывал депутатов, особенно депутатов, которые не имеют там власних ресурсов, не мажоритарников, а списочников, до а, певних. Округов и отсутствий інтересів. Але интересов. Но как раз это не полягало в том, как мужертальный приехал там, роздав кошти, решил проблемы. Этот проект больше состоялся системних системных изменений, такої такой новой формы коммуникации, выбор с депутата. Потому что не работа депутата, латать дырки в асфальте и в крышах, и в подъездах. Это все-таки работа местного. Работа депутата первое объяснять выборцам, ну, Законы, о чем голосует депутаты, принимать законы, чтобы, условно говоря, дірки в асфальте сами ну не сами, а было кому делать без ручного управления. Ну, ну, да? Створение... первые первые это теперь механизм, который позволяет делать без участия депутатов, но и повышение просвети выборцев была мета этого проекта. И круглые столы, громадские слушания, конференции по тем или иным законопроектам, чтобы выборцы понимали и могли подать свои свои пропозиции до законопроекта. И, власне, благодаря этому проекту я, дійсно я, хотя родом не Чернигівской области, но багато хто что я известно родом, я был в партии закрепленной, хоть списочник за Чернигівской областью, и тут был мой модельный округ, и я минимум раз в месяц, а то и частейше, бывал в этом прекрасном місті. и сегодня я тут и я сподіваюсь, как бы там далі моя парламентская доля не склалася, Чернігев – это уже, как мене друга батьківщина. батьковщина, я все буду делать, чтобы, ну, власне, и на центральном уровне, этот регион не был був, не був там на задвірках, да, чтобы все-таки... І я думаю, что мені мне ну, удалось все-таки, певно, принаймні, среди громадської средства, среди журналістів, ну, про, про, привнести... Дещо там новую культуру, да, спілкувание, депутат Тобто не просто там от такої, що такой, что вы сделали конкретно, все-таки для того, чтобы понимать, что член парламенту – это человек, который пишет законы, змінює страну, а не решит какие-то локальные проблемы. Поэтому я хочу тут подякувати, до речі, всім всем своим коллегам перш прежде всего журналистам. <гум> и, и органами, и склалася хорошая в мене співпрация и с міською владой, и міським главой, и с областной администрацией, которая еще есть, и которая была. Поэтому мы были однодумцами, мне там вдавалось и певный социальный эконом в бюджете для Чернигова найти. Это ну, невеликі кошти, я не дуже це люблю там хвалитися, але что мог ты сделать. Поэтому ну, я в я вважаю, що Чернігівщина – благодатний край, і тут величезний потенціал для розвитку, і дуже вірю, що незалежно від зміни влади, парламенту, цей потенціал буде використаний на повну.
0: Пан Александр, так тратилося, что мы с вами разговариваем 16 липня, власне, робимо запись этой передачи, но именно сегодня, в помню, 29 лет после принятия Верховной Радой Украинской Радянской Социалистической Республики декларации про суверенитет Украины. Ну, я помню, что вы очень... Були были активными студентом в ті часы и про какую-то Украину мечтали. Вот всегда в конце передачи я даю хвилину для того, чтобы певні слова наши радиослушатели почули, какие-то якісь какие-то меседжи. От враховывая цю дату 29 лет, следующего року будет уже 30-летний ювелик. Про какую Украину вы мечтали и какую Украину мы сейчас бачимо створили?
1: Ну, смотрите, и декларация про государственную суверенитет, и потом же акт про независимость, Це ну, это были, да те символичные кроки, которые створили форму, да, которые створили державу Украины в тех кордонах, которые есть. Все эти 29-30 лет мы не втомлюємося наповнювати і с местом. Чтобы независимость не было просто слова. Чтобы суверенитет не было просто слова. Чтобы процветающее не было просто слова. Чтобы все это было наполнено с По-разному нам давалось. Багато часу мы втратили. Але главное, что мы не звернули из того курсу и новые вызовы появляются. Бачите, посягания на государственный суверенитет, открытая Від, військова агрессия. Кто мог подумать 30 лет тому, что у нас будет анексия, что у нас будут окуповані территории, в голову никому не приходило. Але, на жаль, это так, есть, таким есть сегодня свет, но мы идем в правильном направлении. Мы то повернемся, то присвучиваемся. Хочется всім, звичайно, все відразу, але главное, чтобы мы з цього напрямку не звернули. Я дуже занепокоєний, що багато тих змін, які мы зробили в первую чергу по національній ідентичності, по повернению нашої історії, по утвердженню України в світі величезний прорыв был за останні п'ять років, але він не настільки був такий, щоб бути незворотнім. Дуже много, кто в условиях, действительно, соседней Великой страны, врага с ресурсами, с мощной армией, с оружием. И они мают большой і и находят много тут прихильников, чтобы развернуть эту историю назад. Я считаю, что этого не можно делать. И чи в парламенте, чи поза ним, як депутат, как гражданин, я все робитиму, чтобы украинская держава відбулася и она была дальше. Она была для наших детей. Тому вітаю всех с этим святом. але нагадую, что борьба на независимость, она тревает каждый день, каждую хвилину и кожним из нас. Все бы на работе, все бы где-то там в коле однодумцев и так далее, и так далее. И тому рано нам еще расслабляться.
0: Павел Александр, десь, певно, символично мы завершуємо вашу розмову за таким гарним посилом для наших слушателей. И тем більше за стеной нашей истории, где ремонт. И, напевно, слушатели так само это чувствуют. Потребно завершивать нашу розмову. Хочу нагадать, что сегодняшним моим школьным разговорником был еще чинный депутат Верховной Рады Украины України Александр Черненко. И... Я хочу вам поддякувать, пожелать успехов и, власне, приходьте до нас в студию, в кем бы вы ни были после выборов, которые происходят. Дякую. Дуже
1: приятно. До
0: свидания. Счастливо. Відверті разговоры на вольные темы у програмі «Вечеря на свободе».
1: Речі на тиждень у понеделок, середу и пятницу
0: о 18.00. На радіо «Свобода ФМ».